0: MOTEUR putain DE MERDE Bonsoir à toutes et à tous, c'est La Lumière dans le fond, votre rendez-vous cinéma sur cause commune, on est toujours là pour parler des films qui sortent, qui font l'actu, Euh, Je suis très content aujourd'hui, on a une équipe euh, de grande qualité à chaque fois, mais encore plus cette fois, puisque nous recevons deux petits nouveaux qui ont gagné le concours Viens animer la radio avec nous et euh, qui vont venir venir parler des des, des deux films qu'on a sélectionnés. Je voulais vous présenter tout de suite, nous avons tout d'abord Dimitri, bonjour Dimitri. Bonjour. Dimitri, toi tu es critique théoricien, membre du FLNP, Front de Libération de Narbonne Plage. Exactement, oui. Tout à fait, à tes côtés, nous avons donc Simon qui est aussi un petit nouveau, bonjour Simon, comment ça va Bonjour, ça va très bien. Simon, toi tu es critique, théoricien et auteur de Lara Fabian, notre Marie Monroe, le, la biographie de Lara Fabian, qui a posé aussi polémique un petit peu, comme, euh, comme l'ouvrage de le film sur Marie Monroe, Blonde, nous en parler aujourd'hui sur Netflix. Mais tu n'es pas là pour parler de ça. Et nous avons aussi Zoé. Bonjour Zoé. Bonjour. Zoé, toi tu es déjà venue, tu as déjà fait une émission, il me semble Oui. Tu avais parlé de quel film tu te rappelles ou
1: pas euh, Le film sur les présidents.
0: Ah ouais, c'est vrai, avec Jean Dujardin et... Euh... Non,
1: non, euh, non, non, pas celui avec Jean Dujardin. Euh, ah oui, de... oui euh,
0: le film de, de, de Diastème. Voilà, yes, Diastème. Ce classique exact. qu'on avait adoré.
1: <rire> Exactement, ouais, ouais. Il y, euh... y avait un autre
0: film, je l'ai oublié. Aïe, aïe, aïe. Ça devait pas être la folie non plus. Oui, c'était Carverne et Délébile. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais
1: c'était tout à fait oubliable. Aïe, aïe, aïe.
0: Euh, Zoé, toi, tu es critique, écrivaine, théoricienne et troisième du championnat régional des sosies de Marine Monroe de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci. <rire> L'émission est toujours réalisée par le super Baptiste. Bonjour, Baptiste. Bonjour. Toi, tu bonsoir, aussi, bonsoir, il est, bonsoir. Il est, il est tard tard le soir, soir hein. ça dépend, 19h c'est un peu à cheval entre ouais. les deux, c'est un peu comme février, on peut encore dire bonne année, ça peut pas. Baptiste, toi tu es réalisateur de nombreux podcasts, dont le magnifique One to Free, viva la mélancolie.
2: <rire> Exactement, c'est, euh, le... bah, pareil c'est le dimanche, <rire> le dimanche soir, <rire> à 20h. Ah. Ouais.
0: Baptiste, avant de parler de cinéma, avant de parler euh, grand écran euh, ou petit écran, euh, on va parler euh, polémique, on va parler, euh, on va parler euh, problème. Les problèmes, comme dirait Julien Tanti
2: dans les Marseillais, puisque il euh, y, a, y a eu euh, conflit sur le tchat. Et oui, ça nous permet de rappeler qu'il euh, y a un chat euh, de la radio Cause Commune, c'est sur le site cause-commune.fm, où, euh, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez mettre euh, écri- écrire vos commentaires, vos suggestions et discuter Tout avec fait. les animateurs et animatrices quand ils ont le temps de vous répondre. Tout à <rire> fait, oui, bien et, sûr. Euh, Mais donc... je
0: suis à la prochaine convention euh, de la radio. <rire> ouais.
2: Et j'aurai mon stand. Voilà. Si vous voulez venir m'insulter, <rire> alors là, en physique directement, pas derrière un écran, hein. Et donc, euh, et donc le chat de euh, de la dans le fond est assez animé ces okay. derniers temps. Oh, moi je, je suis... le découvre en direct euh, avec... Euh, en, là je vais le découvrir en même temps que les gens, ce qui se dit. Voilà, suite à, à un commentaire de Tchokolsky, euh, qui est assez connu, hein, c'est un fan de cette émission, euh, qui réagissait à la dernière émission sur euh, Novembre et Athéna. Et qui écrit On remerciera le tenancier de l'émission et ses acolytes de la bourgeoisie bohème progressiste francilienne d'assurer gratuitement la promotion gratuitement point d'interrogation la promotion du service de diffusion on dit streaming en Macron Netflix tandis que les salles de cinéma ferment et ou sont en grande difficulté trois petits points s'ensuit un débat que je n'ai pas le temps de lire de lire avec User 927 et Olicat, le patron de la radio qu'on salue euh, ou, qu'on salue qu'on remercie et, euh, et User, alors après il y en a un autre qui s'appelle User934 qui a réagi en disant que, euh, qu'est-ce qu'il racontait Puisque vous avez parlé de Saint-Denis, je m'attendais à ce que vous évoquiez un film qui s'intéresse à la vie dans un quartier populaire, c'est Les Misérables. Ah oui, bon d'accord. Voilà. Ok, ok. Bon, voilà. Mais en tout cas, la euh, critique de Tchokolski sur euh, <rire> votre... Euh, au choix de parler de écoutez, films Netflix.
0: Ouais, bah écoutez, il va adorer l'émission d'aujourd'hui alors, <rire> puisqu'on va encore faire un film. De... Alors, c'est, c'est vrai que ça pose question, euh, si vous voulez réagir aussi autour de la table, de parler des films Netflix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le cinéma, c'est que au cinéma, mais le, le fait est qu'en fait, il y a beaucoup de réalisateurs intellig... intéressants et intelligents peut-être aussi, qui vont sur Netflix, qui se tournent vers Netflix. Donc du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que on, on octroie, on, on oublie complètement, enfin on octroie, on, 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 on ne tient pas du tout rigueur de ce cinéma-là et on n'en parle pas quitte à passer à côté de films intéressants ou alors est-ce que on, on, on met les pieds dans le plat on met tac là la gorge du plat comme dirait certains carrément et on va parler de ces films-là moi je trouve que c'est, c'est bête de, de se priver de certains films qui sont très intéressants qui sortent sur Netflix après là en l'occurrence c'était Athéna de Romain Gavras qu'on n'a pas non plus encensé de fou je crois euh, et puis en plus là ça s'inscrivait dans la continuité avec novembre après voilà je veux dire s'il n'a pas Netflix euh, bah désolé mais bon euh, il y a deux films dans chaque émission donc il peut aller direct à la fin Trotsky là. Comment il s'appelle Tscholkowski. On
2: entend euh, beaucoup bah... sur le chat, mais pas dans la vie, hein, on <rire> Pour avoir un standard, il va nous appeler, sachant que régulièrement, enfin, on pourrait plus régulièrement inviter les gens à aller au cinéma et rentrer dans les salles.
0: Tout à fait, mais oui. Hein, oui, bien sûr, bien sûr, mais ça, c'est ça, ça coule de source, c'est évident. Nous, on parle de cinéma parce qu'on est passionné de cinéma, donc c'est mm-hmm. évident que on, on, on encourage vivement les gens à aller au cinéma, quoi. Et le cinéma, malheureusement aujourd'hui, c'est aussi sur Netflix. Voilà. Aïe, aïe. On va commencer tout de suite du coup avec un film Netflix. Donc j'encourage <rire> les gens à couper la radio et, euh, <rire> et euh, il plus tard s'ils détestent Netflix, puisqu'on va parler de Blonde de Andrew Dominique
2: Au revoir, merci.
0: Yes, quatrième film d'Andrew Dominique euh, Biopic s'il en est un, pas vraiment adaptation euh, du best-seller du même nom de Joyce Carol Oates. Oates. Joyce Carol Oates. 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 Euh, et euh, qui est disponible donc sur Netflix. Euh, c'est euh, une relecture audacieuse de la trajectoire de Marilyn Monroe, l'une des écoles hollywoodiennes les plus intemporelles qu'on présente plus, euh, de son enfance tumultueuse à son ascension fulgurante et à ses histoires d'amour complexes de Norma Jane à ah, Marilyn. Blonde brouille la frontière entre réalité et fiction pour explorer l'écart de plus en plus important sur sa personnalité publique et la personne qu'elle est dans l'intimité. Alors, euh, on peut dire que c'est un biopic, mais pas vraiment en fait, parce que ça joue un petit peu avec le réel. Il euh, y a des aspects qui sont complètement... Euh, Comment dire, métaphorique et donc un peu inventé. Il y a des choses dont on n'est pas sûr que ce soit réel. Il y a, par exemple, le le couple, le trouble qu'elle forme avec Charlie Chaplin Jr. et Edgar Robinson Jr. on n'a pas pour l'instant de preuve qu'il ait vraiment existé. Euh, Il y a aussi une preuve, une scène explicite dans les biographes qui a été, qui dit qu'elle a, enfin, dans dans le film, elle est abusée sexuellement. Et encore ça, on n'a pas forcément de preuve actuelle. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu, mais en tout cas, ce n'est pas un. Un élément qui est revenu dans ses biographies, c'est quelque chose qui a été un peu euh, inventé, on va dire, par Joyce Carol Hayes, en tout cas Oates, dans son, dans son aspect concret. Quoi. Et euh, après, bon, le, 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 le producteur dont il est question, Mr. Z, fondateur et propriétaire de la, de la 20th Century Fox, c'était un peu le Harvey Weinstein de l'époque, donc en soi, c'est pas impossible du tout. Donc le film, il joue beaucoup avec cet aspect métaphorique, avec le ressenti du personnage, et on est tout le temps dans des, dans des, dans des séquences un peu hallucinées, un peu hallucinatoires du personnage qui, on le rappelle, du coup euh, souffrait de, bah, de problèmes euh, psychologiques, de graves problèmes psychologiques, de paranoïa, d'hallucination, et du coup, il y a beaucoup d'éléments qui sont un peu fantasmés, c'est, c'est, un, c'est une expérience très particulière, alors du coup, bah, on ne l'a pas vécu au cinéma, enfin, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a vu, je sais que pas si c'est passé un peu en salle à Paris non, non, personne tout le monde me dit non de la tête.
3: Non, non, nous, on a une grande télé.
0: Ah bah si tu as une grande télé, c'est vrai que tu peux te faire plaisir <rire> comme ça. Et, euh, et c'est une expérience très particulière à vivre. Est-ce que vous avez déjà vu un biopic un peu comme ça dans ce style-là euh, qui était, oui, Zoé
1: Bah alors là en l'occurrence c'est revendiqué comme n'étant pas un biopic. Ouais. Parce que du coup le film a créé pas mal de polémiques du fait euh, de l'invention totalement d'épisodes de la vie de Marilyn Monroe qui n'existent pas du tout comme notamment cette agression, enfin ce viol au départ, qui aurait soi-disant lancé sa carrière, qui complètement... Enfin, euh, c'est n'importe quoi, quoi. <rire> et, euh, et du coup, ça a créé pas mal de polémiques. Et donc, le réalisateur a dit « Ah non, non, mais moi, c'est pas du tout un biopic. Euh, donc, euh, c'est bon, je peux faire ce que je veux, ouais, parce que ça. j'ai dit que c'était pas un biopic. Ouais. Euh, et j'adapte le roman, du coup, de cette fameuse Carole Haute. Haute. » ouais. Euh, qui elle-même en fait dit qu'elle a utilisé la vie de Marilyn Monroe pour faire un film métaphorique sur la féminité. Mmh. Mais euh, en, en oubliant finalement que Marilyn Monroe était une personne humaine. Ouais. Mmh. Et, et voilà. Est-ce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut avec le nom des gens Je ne sais pas.
4: Ah oui, c'est ça. Je en même temps, là, pas
0: question. d'héritier pour les attaquer, donc euh, vas-y, Simon <rire>
4: Ah bah c'était déjà un petit peu le cas dans le, euh, le deuxième film de, de ce même réalisateur-là, sur euh, l'assassinat de Jesse James, ouais. où il reprenait une figure euh, très importante de l'Amérique, de Jesse James, le, le, le célèbre bandit. Le hors-la-loi. Le hors-la-loi. Et, euh, et à partir d'éléments factuels, il allait tisser une fiction, mais en rajoutant en effet des choses qui, a priori, ne sont jamais passées, ou alors on n'est pas sûr, etc. Donc c'est quelqu'un qui est déjà... Habitué à ce style d'exercice de refictionnaliser euh, une histoire à partir d'éléments réels et à partir de personnages historiques américains. Euh, C'est ça, ouais. Des fois, il part même d'un cliché célèbre. On a
0: des photos célèbres de Marini qui restent et en fait, il il y a un mot, ça raconte un peu ce qui se passe avant ou ce qui se passe après. Donc, il part de ces photos. Visuellement, lui, il fait aussi ce truc de
3: partir d'une imagerie célèbre et et inventer, tisser quelque chose à partir de Dimitri. Ce qui est le propre du biopic en soi, parce que. C'est aussi une manière un peu sincère de, de se dire, ok, un biopic, c'est forcément une fiction sur la vie de quelqu'un. Donc, on assume plus ou moins à quel point les choses sont vraies ou fausses. Mais au bout du compte, il y a toujours beaucoup d'inventions. Donc, faire ça, c'est aussi une manière de dire, bah, les biopics, ce sont toujours des inventions, la mienne en est une comme les autres. Quoi. Mais juste, je l'assume peut-être plus que, que d'autres films.
0: Après, je pense que ce que disait Zoé, c'est qu'il il, il invente des épisodes particulièrement problématiques. Je pense que de toute façon, dans tous les biopics, il y a des trucs un peu inventés, des trucs un mmh. peu romancés. Mais là, il, il met en scène un viol dont on n'a pas vraiment un fait. Il y a cette scène de la relation sexuelle avec JFK aussi, qui est très particulière, très bizarre dont on ne sait pas si ça s'est, constitué, ça s'est passé comme ça et il y a aussi un avortement et on ne sait pas si elle a été euh, on sait qu'elle a fait deux fausses couches alors moi je suis pas un spécialiste de Marine Monroe, j'ai bossé l'émission mais je veux dire je pense qu'un vrai spécialiste peut-être euh, va péter un plomb sur le chat mais euh, <rire> mais euh, on sait qu'elle a fait deux fausses couches mais on ne sait pas si elle a été contrainte d'avorter un petit peu par par des studios quoi donc ça peut-être c'est des épisodes euh,
4: très problématiques qui sont un peu inventés je pense que c'est ça là, le, le problème quoi Simon euh, alors après moi pour expliquer un petit peu dans quel état d'esprit je me suis mis pour euh, quand j'ai regardé blonde quel état config déjà t'es sur un canapé moi je suis un... sur bah, Dimitri l'a dit en fait on est en colocation donc on ah, a la grande télé ah, deux les enceintes canapé les on, dit, on est en... vraiment bien quoi on a des belles enceintes de son donc, donc on est bien son. quoi okay. euh, non moi j'ai commencé blonde donc j'en avais entendu parler en effet j'avais su que c'était une fausse fiction une fausse biographie sur My Monroe etc et j'ai senti que ça allait me gêner et que j'allais me poser pendant tout le film, ah, est-ce que c'est vrai ce qu'on me raconte etc et euh, j'étais dans un état d'esprit, où au début je voulais pas avoir regardé ce film là parce que je me dis je comprends, je savais pas sur quel pied danser avec ce film là donc la manière dont je l'ai euh, pris c'est je me suis dit j'oublie complètement que c'est un film sur Marie Monroe et que c'est Marie Monroe qui y passe et je vais essayer de me dire c'est une fiction un petit peu, enfin, voilà après je sais que ça, tu, tu, tu réagiras par rapport à ça <rire> mais euh, je me suis dit bon bah regardons ce qu'il va nous proposer sur une conversation sur un personnage imaginaire je me suis pris le parti de me dire que c'était un personnage du coup qui était complètement imaginaire et euh, du coup ça permettait de résoudre un petit peu cette question et de se demander en permanence ah est-ce que ça il a fictionnalisé, est-ce que c'est vrai, à quel point c'est vrai à quel point on a des éléments ouais. etc pour me vraiment me concentrer sur bah, qu'est-ce que veut me raconter ce film là, qu'est-ce qu'il veut chez André Nicole euh, pardon euh, André Dominique qu'est-ce qu'il essaye de me raconter à travers ce film là et euh, essayer de dépasser un petit peu ce truc là de fiction, non fiction euh, voilà. c'est l'état d'esprit dans lequel moi j'ai commencé le film donc après forcément mon analyse euh, du film euh, que j'en ai faite va différer un petit peu par rapport à ces questions
1: euh, bah, moi j'ai trouvé que c'était assez euh... enfin qu'en fait c'était assez hypocrite oh, de la part ce
4: que t'as dit Simon
1: non non, oh. que t'as dit... <rire> non pas du tout mais le postulat de C'est un faux biopic par contre euh, le film cherche enfin je veux dire il joue tout le temps à nous à nous perdre là-dedans parce que la ressemblance entre l'actrice et Marilyn Monroe est vraiment euh, confondante c'est enfin je veux dire c'est hyper travaillé elle elle est dans le mimétisme total ouais. du jeu de Marilyn Monroe de son timbre de voix etc machin donc moi j'entends enfin pourquoi pas proposer quelque chose de complètement différent à partir d'un personnage réel sauf que là en l'occurrence tout est fait pour faire comme si c'était la vraie Marilyn et que c'était la vraie mais en vrai on a raconté plein de trucs qui étaient faux quoi donc ouais. je trouve que ça c'est une position qui est un petit peu ambiguë, qui moi du coup fait que j'ai passé vraiment la j'ai pas réussi à regarder le film en entier la première fois. Ah ça ouais. m'a trop ennuyé T'as Et fait une pause euh, J'ai fait une pause. Ensuite Pour aller j'y...
0: chercher Louis Beritz
1: Non, même pense... pas. <rire> non, j'ai fait une pause. Ensuite, je me suis frité avec la personne avec laquelle je regardais parce qu'on n'était pas ah, c'est d'accord. Vrai. Ouais, ah, ouais, ouais. Qui, qui aimait bien Bon, qui était un peu plus... Euh... Okay. Qui... Oh, qui ah. était... Moi, ça m'avait vraiment agacé okay. Lui, il était genre, bon, sans okay. oh, film, pas quoi. De... OK. OK. <rire> Et, euh, et du coup, j'ai repris le lendemain, mais pareil. Et la première fois, j'étais non-stop sur mon téléphone, sur la page Wikipédia de Marilyn Monroe. « ah Attends, ouais, okay. mais c'est... Qu'est-ce que... où est-ce qu'on m'emmène ?» quoi Mais okay. là, pour le coup, mmh. pour passer euh, sur les salles de cinéma, peut-être que le voir en salle m'aurait un peu plus détaché euh, du côté... Ah ouais, c'est euh, mais moi, passé c'est ce que je trouve ça, justement,
3: là. avec cette idée du biopic. Parce que moi aussi, j'ai fait exactement la même chose. J'ai regardé le film en entier. Et vu que je ne savais pas grand-chose de la vie de Marilyn Monroe, après, j'ai lu euh, toute sa page Wikipédia. Quoi. Bah ouais. Ouais. Et en fait même si c'est quelque chose qu'on aurait quand même tendance à faire après avoir vu un biopic, on ne serait pas dans cette position de vigilance par rapport à ce qu'on voit s'il n'y avait pas cette, euh, ce, cette chose assumée qui est, ok, c'est une histoire de fiction, quoi. Mmh. Mais fait, tous les biopics assumé. inventent des choses en permanence puisque les, les besoins de, du cinéma ne sont pas les mêmes que la réalité. Donc forcément, les dialogues sont écrits dans un biopic, les acteurs ouais, mais... jouent, tout est mis en scène. Donc en soi, quelque part, si on, si on est un peu taquin, on pourrait dire qu'il est... Pas beaucoup plus mise en scène que n'importe quel autre biopic. Ah bah moi je suis pas d'accord.
1: Aïe, aïe,
0: aïe, aïe. <rire> après en fait on est aussi dans une période où on se prend beaucoup de biopics hyper euh, comment dire limite euh, pédagogiques hyper un peu euh, scolaire. genre le, le film sur Queen qui était sorti sur euh, Freddie Mercury après on a eu celui sur Elton John qui sont vraiment euh, Hyper didactique, hyper on explique ce qui se passe, voilà, truc et tout. Il y a très peu de, d'éléments inventés. Quoi. Et je pense que Zoé, ce que tu disais, c'est que là, les éléments inventés, ils sont un peu problématiques. Quoi. C'est-à-dire d'inventer un viol, c'est, c'est pas anodin. Quoi.
1: Bah oui, oui, oui. Et surtout quand on connaît un petit peu la vie tragique de Marilyn Monroe, que ce qu'il a rongé et ce qu'il a un peu détruite, c'est justement tout cette espèce de truc hyper glamour. Enfin, En fait, j'ai l'impression que ce film serait sorti, Marilyn Monroe serait vivante. Enfin, je sais pas comment dire. Disons que j'ai l'impression que la trajectoire de cette actrice est vraiment hyper triste ah. et, euh, et qu'elle s'est fait un peu bouffer par un système euh, duquel elle était victime. Et j'ai l'impression que ce film participe de ouf à ce système ah ouais. de présenter en fait, sa vie comme une pub de parfum qui dure trois heures, où elle est dépressive non-stop, que son personnage n'évolue pas beaucoup... Enfin, je sais pas. J'ai, j'ai pas trouvé du tout les nuances et la complexité de, d'un, d'un être humain ouais. euh, pour un film qui se, qui se nomme... Enfin, je sais pas. Qui, qui décide de, de, d'incarner un seul personnage pendant tout le film, quoi.
0: Enfin, ouais. Simon
4: euh, Plusieurs choses par rapport à ça. Ma... Euh, déjà moi je trouve que par rapport justement à tous ces blo dont tu parlais que ce soit celui sur euh, Freddie Mercury ouais. Elton John en ce moment, Elvis qui est sorti Elvis aussi euh, je les ai pas tous vus ces films le mais... François Cloclo, Clo-Clo, Clo-Clo j'adore le film sur Jamy
0: aussi qui est en préparation <rire> c'est, c'est dommage Ça devrait il y,
4: y a celui de Simone <rire> Veil aussi qui est en ce moment c'est vrai, au cinéma à fait, que je n'ai pas vrai. vu etc. que Baptiste mais... est allé voir en avant-première avec son t-shirt de Simone Veil Non ah, euh, euh, Non. Oh, <rire> <enfin>. <rire> euh, ça, c'est des films, généralement, le problème des biopics, moi, je trouve aussi mal, je trouve que c'est un genre qui est quand même euh, souvent pas très intéressant. J'appelle que c'est des films un peu Wikipédia, ouais. justement. Okay. C'est des films qui n'ont euh, aucune euh, ambition esthétique, etc., et qui viennent juste en fait, illustrer une page Wikipédia et nous raconter factuellement ce qui s'est passé euh, dans la ouais. vie de, de telle ou telle personne. Là, ce que j'ai bien aimé dans ce film-là, c'est justement, il euh, s'intéresse en fait très peu à la véracité factuelle, bon, on en a déjà parlé, etc. On va peut-être pas revenir là-dessus, mais en fait, ce qu'il a, par exemple, Marine Monroe, on, le film commence sur son enfance, mm-hmm. puis il y a eu une ellipse de, je sais pas, une dizaine, quinzaine d'années, ouais. et hop, elle est déjà c'est une déjà grande star, connu, de cinéma, ouais. c'est bizarre, ouais, ouais. Et euh, on ne s'intéresse pas au pourquoi, au comment, etc. Pareil, elle rencontre un homme, on apprend qu'ils sont mariés, euh, ensuite, euh, ellipse, ils ont divorcé, on n'a pas les détails du divorce, etc. Mm-hmm. C'est un discours qui est très elliptique sur la vie de cette personne-là et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé déjà parce que c'est un film qui cherche complètement à nous perdre dans la temporalité il euh, n'y a pas de date qui s'affiche à l'écran comme il y a dans les biopics où on va mettre le nom d'un lieu avec une date etc pour ah, vraiment y a, un il, y quelques... il y en a quelques-uns il, quelques ouais. il y en a quelques-uns ok d'accord en pour moi mais euh, du coup en tout cas je n'ai pas du tout ressenti cet aspect-là et j'ai vraiment eu l'impression pendant tout le film d'être un petit peu perdu de, dans un temps de, euh, ah, de, de, de tornade temporelle on ne sait pas exactement combien, sur combien d'années ça se passe on ne sait pas exactement en tout cas, il essaye de nous perdre pas mal sur des choses comme ça. Donc déjà, ça se dénote des biopics euh, habituels. Et puis ensuite, pour parler un petit peu bah, justement des, des, des éléments euh, que l'on voit à l'image, euh, donc euh, le film euh, passe de noir et blanc euh, ensuite en couleur. Il y a différentes ouais, textures d'images de couleur. Ouais. Ça change de si format d'image, etc. Il y a une sorte de, il <rire> y a une image qui est très baroque, qui est très fournie. Il y a énormément de choses différentes et ça euh, participe au fait justement d'être complètement perdu, je trouve. Euh, dans euh, la vie de Marine Monroe, et justement, enfin dans la vie de, de Normal Jean plutôt. Et justement, c'est un film qui nous pousse à, nous rèf- à réfléchir sur autre chose que bah, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui a été la vie de Marine Monroe, etc. Et je trouve que c'est un film qui s'intéresse plus à la, justement aux, euh...
0: Il y a un petit faux parce que j'ai dit 4 tiers 6-9, au <rire> faut de <aller> dire <rire> 16-9ème, voilà. Bon. Super. Je, je suis ce, ce qui se passe sur le plateau, tendue, euh, tout, C'est là, moi, là. moi qui suis un beau, je suis désolé. et <rire>
4: Et du coup, voilà, c'est un film qui, ça, qui, justement, en essayant de nous perdre complètement, de mettre de, complètement de côté les éléments factuels de la vie de Marine Monroe, etc., euh, essaie justement de nous faire en sorte qu'on se concentre vraiment sur quel était son état psychologique. Et pour moi, okay. c'est vraiment un film avant tout plus que sur euh, Marine Monroe. Norman, comme je l'ai dit au début, moi, je ne me suis pas du tout intéressé à ça. Euh, c'est vraiment un film sur euh, les troubles psychiatriques, sur la maladie psychiatrique, je trouve. Euh, il se trouve qu'il a pris l'exemple de Marilyn Monroe. Pour moi, enfin, je m'en fiche complètement, ça aurait pu être n'importe qui, je m'en fiche, je trouvais que c'était un film qui euh, était intéressant par la forme et par le discours aussi du fond qu'il propose sur comment mettre en scène au cinéma, comment filmer une maladie euh, psychiatrique. Après, mmh. il le met dans la pot de Marilyn Monroe et il euh, y a un discours aussi autour d'Hollywood qui se crée. Mais même ça, le discours autour d'Hollywood, de la féminité à Hollywood, c'est même pas l'aspect, moi, en tout cas, qui m'a le plus passionné dans le film. Ce qui m'a passionné, c'est bah, comment, en fait, on a comment cette femme a, a géré ses troubles post toute sa vie. quoi.
0: Ouais. Un Petit mot du réalisateur, justement, qui disait que ce qu'il avait motivé, parce que lui, il essaie de faire le film depuis les années 2000, depuis que le livre est sorti, il wow. essaie de faire le film, il a galéré pendant des années. À un moment donné, ça devait être Naomi Watts, à un moment donné, ça devait être plein d'actrices différentes. Là, il l'a fait avec Anna Dermas, du coup. Et euh, il avait dit, notamment, dans ses envies, dans son pourquoi il voulait faire ce film, il a dit Pourquoi Marie Monroe est-elle la grande icône féminine du XXe siècle Pour les hommes, elle est un objet de désir sexuel qui a désespérément besoin d'être secouru Pour les femmes, elle est une icône, toutes les injustices. Elle, elle, elle. Pardon, putain. Elle iconise toutes les injustices infligées aux féminins. Une sœur, une cendrillon condamnée à vivre parmi les cendres. J'écris trop mal. J'arrête d'écrire. Là. Donc en gros, l'idée c'était de, de parler de cette icône-là et, de, et de, 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 de dire un peu ce qui se passe derrière aussi. C'est vrai qu'on voit que c'est en fait son personnage. Il décide jamais. En fait, elle y décide jamais par elle-même. Et du coup, on lui impose un peu tous ses choix, que ce soit des hommes, que ce soit sa relation avec son, son baseballeur. comme il s'appelle, John DiMaggio. Ouais. Et euh ou que ce soit les, les, c'est même la costumière qui dit que toutes les femmes voudraient être comme elle et tout, elle centralise, c'est un vecteur de tous euh, tout ces, 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 ces problèmes de l'époque, de tous ces conflits d'époque. Et du coup, euh, il, ça parle aussi de ça. Et après, moi, je me suis demandé, je me suis dit, je voulais votre avis, est-ce que Marine Monroe, en fin de compte, c'est un personnage de cinéma intéressant quoi Est-ce que vous, quel est votre rapport à Marine Monroe Est-ce que, euh, en fin de compte, parce que des fois, on a, on a des personnages... Euh, qui dans, dans le dans la, la, l'image publique dans l'image publique ont cet aspect un peu voilà elle a un aspect un peu euh, un peu bah blonde quoi c'est-à-dire un peu la bébête dans les films dans les hommes préfèrent les blondes notamment elle est un peu bébête dans certains les aussi et euh, elle a un peu enfin euh, comment dire un peu euh, angélique quoi et là le, le personnage on découvre est comme ça dans le dans le dans le personnel aussi quoi dans le dans le privé un petit peu je trouve qu'il a un truc euh, où
3: c'est, c'est, pas la, c'est la même personne. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la personne euh, médiatique publique est la même dans le privé. Dimitri bah, C'est un peu la question qui se pose dans les biopics où justement, tout à l'heure, tu parlais de la relation entre la vie euh, privée et la vie qu'on connaît de ces gens-là, où en fait, finalement, très souvent, les biopics ne font que refléter dans la vie privée ce qu'on imagine à partir de la vie publique de la personne. Pour Marilyn Monroe, pour ce film-là, euh, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, même dans le jeu de de Dermas, en fait elle est tout le temps un peu en train de singer Marilyn Monroe. Donc, on ouais. se pose la question, est-ce qu'elle était comme ça tout le temps ou pas Est-ce que c'est réaliste à ce point-là euh, Ça, c'est une question qui peut être intéressante. Mais même au-delà de ça, finalement, euh, souvent, les, les biopics ont ce, ce format-là d'ascension euh, d'échéance. Mm. Surtout quand ce sont des, des stars qui euh, ont mal fini, comme Marilyn Monroe. Et justement, là, comme l'a dit Simon tout à l'heure, euh, le film prend ce parti pris sans vraiment le prendre parce qu'il n'y a jamais vraiment d'ascension parce qu'en fait elle devient très rapidement euh, célèbre il y a une, un long moment de déchéance à la fin qui à mon sens n'est pas le plus intéressant mais le film a une forme un peu hybride comme ça en prenant ce, ce format là mais sans jamais vraiment le, le aller jusqu'au bout et où finalement on a, effectivement le film essaye plus de s'intéresser à son personnage Marine Monroe ou pas, mais sur son état psychologique, que vraiment sur, euh, sur cette question de l'icône, alors que même en même temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, à tous les moments, c'est Marine Monroe, quoi, par, par l'imagerie, par, par la manière dont elle parle, par la manière dont elle joue.
1: Et je trouve justement marrant que je, tu parles d'ascension et de descente, parce que pour moi, je l'ai pas trop... Enfin, factuellement, c'est ça, mais je trouve que son personnage, à elle, est assez linéaire. Ouais et mmh. que enfin je l'ai pas senti euh, sur une ascension à un moment genre elle fait enfin c'est même pas Psychologique, critiqué quoi, oui quoi, voilà réelle. ça psychologiquement ouais. c'est la détresse du début à la fin quoi c'est vrai
3: mmh. mais c'est là où justement le film a une forme un peu hybride parce que
1: ouais, ouais c'est clair il y a
3: quand même elle devient connue très rapidement mais après il y a une légère ascension elle devient de plus en plus connue même elle à un moment, elle s'assume un peu plus comme elle-même, justement, dans ce, ce moment de, de... Oui, quand elle rencontre 3, Arthur Miller, et... ah ouais. Aussi, t'es... justement, quand elle rencontre Arthur Miller, où, comme tu l'as dit, c'est le, c'est le seul moment où elle devient un peu actrice de sa vie. Parce que sinon, tout le reste du temps, elle ne fait que soit faire ce qu'on lui dit. Même ouais. à ce moment-là, en fait, c'est qu'elle, elle a dit « Ah oui, je voudrais bien aller à New York ». Et quelqu'un lui dit bah « Vas-y, fais-le ouais. ». Elle a vraiment besoin toujours des autres pour avancer. Ouais, la elle n'est jamais actrice de ça. Tout à
0: fait, ouais. Il y, y a un truc qui était bien trouvé, moi, que j'ai remarqué, c'est à un moment donné, son, son mari John DiMaggio lui dit qu'il veut la protéger, en même temps qu'il dit qu'il va la protéger, il a, la main, euh, il a sa main autour du cou, quoi. Et il, est, il étouffe un petit peu. Donc, en fait, c'est cette idée que c'est, c'est, c'est cette, cette, ce, ce personnage tellement un peu fragile dans la, dans la, dans la vision publique qu'elle a, que le, le, la vision publique
3: embraye sur sa vie privée et que, du coup, les hommes veulent la protéger aussi dans le privé, quoi. Et là, Justement, il y a un plan très intéressant dans le film qui est le moment où elle est avec Arthur Miller, où ils sont dans la cuisine, et le plan se rapproche. Mmh. Euh, euh, qui est en plus un plan en
1: scope à ce moment-là. Voilà. Un des rares petit plans scope. Petit
3: à petit, et on, à chaque fois, elle est dans le cadre, et Arthur Miller pénètre dans le cadre à nouveau, à chaque fois, à chaque fois, jusqu'à ce qu'on soit vraiment proche d'elle. Et qui reflète un peu, effectivement, cette tendance du film de montrer que... Euh, bon, en fait, elle n'est jamais toute seule, quoi.
0: Tout à fait, elle est tout le temps surveillée. Mmh,
3: mmh. Baptiste, toi, es trop fan de Marine Monroe ou pas
0: Non. C'est Mais vrai que notre génération, ça, ça, c'est une figure hyper connue, euh, peut-être un peu ringarde
4: aussi par ouais, moments. Elle quoi. était
1: sur tous les, comment ça appelle, les paravents de mes copines, en ouais. stickers, dans toutes <rire> les ah ouais, chambres de jeunes filles. Bah ouais, grave, c'était genre sur les agendas au collège.
4: C'est vrai Justement, ça, je là, trouve ouais. ça génial de dire ça, que c'est devenu une sorte d'icône pop, ouais. au-delà d'être juste euh, l'icône sexualisée qu'elle a pu être dans les années 50-60. Aujourd'hui, Marilyn Monroe, euh, ça fait partie, bon, le, le plan avec la jupe euh, sur ouais, la c'est métro, une réflexion, etc., ouais. c'est devenu une icône pop. Et je trouve ça extrêmement glauque que cette personne-là qui a été, alors difficile à dire encore une fois, mais a priori complètement manipulée toute sa vie, qui a, mm-hmm. se pose la question vraiment du libre-arbitre, euh, qu'on l'a érigée, nous aussi, puisqu'on en est encore responsable vu que comme tu viens de le dire, bah, on, portait, on peut porter des stickers de Marilyn Monroe sur son carte etc. Alors que c'est une personne qui... Euh, a priori, bah, avec des troubles psychologiques et psychiatriques extrêmement forts, qui était, Tout à fait, ouais. qui était vraiment quelqu'un qui avait besoin d'aide, qui n'a jamais été aidé, euh, mmh. cliniquement parlant. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une icône pop. Euh, et moi, je trouve mmh. ça extrêmement glauque. quest ce que j'ai bien aimé dans le film, je trouve que le film euh, pose une sorte de réflexion sur notre regard par rapport à ça, où on se dit bah, euh, les icônes qui existent, c'est aussi nous qui les créons. Et il faut faire... Enfin, je pense qu'il il y a un humain derrière. Quoi. Bah, il y a ah. un humain derrière. Et après, pour revenir à ce que vous disiez, que, au fait qu'elle euh, n'a jamais vraiment de libre arbitre dans le film, là, dans, dans... quelques présentés dans le film, mm. je me pose la question, est-ce qu'on aurait bien aimé euh, montrer une Norma Jean ou un personnage qui a un libre arbitre, qui euh, profite justement des situations difficiles dans elle est parce que ça nous arrangerait dans l'idée qu'on se fait de Marilyn ouais, ouais, Monroe ou dans forte. l'idée qu'on se fait ouais. euh, voilà, que les femmes, elles n'étaient pas... Euh, etc. Ou dans l'idée tout simplement qu'on se fait d'un personnage de cinéma, c'est-à-dire qu'il doit avoir une évolution, etc. Moi, je ne le trouve pas parce que justement, quelqu'un qui... Alors, pour évidemment inutile de le préciser, je ne suis pas du tout un spécialiste et je ne suis pas du tout psychiatre, etc. Mais Quoi quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, etc., qui est. Euh, alors, j'ai, je me suis renseigné aussi un petit peu pour préparer l'émission. A priori, c'est quelqu'un qui était dans la vraie vie, euh, Marine euh, Monroe, euh, qui avait des troubles de dissociation, de personnalité et, euh, et un trouble bipolaire. Mais c'est des gens qui, en fait, n'ont pas d'évolution telle que nous, on en attend dans un cinéma classique ou de personnages classiques. Et ce sont des gens, justement, qui, bah, toute leur vie, vont. Euh, euh, c'est l'effet de rumination c'est-à-dire qu'ils vont tourner autour des mêmes problématiques pendant toute leur vie on parlait aussi de la répétition euh, en off- du fait qu'elle appelle tous les hommes de pouvoir dans sa vie d'adhi et que c'est parfois un peu trop présent et que euh, très chelou ça temps, ouais. euh, père, père, père etc ouais, mais en fait ça c'est quelque chose qui au cinéma va être peut-être un petit peu énervant parce que c'est répétitif mais aussi c'est réaliste dans le sens où bah, ces traumatismes-là les personnes atteintes euh, elle n'a pas connu son père, on, on rappelle juste. Elle n'a pas connu son père et du coup toutes les figures euh, de, de masculine. pouvoir masculine de pouvoir, elle va les interpréter. Oui, elle passe, passe sa que, vie quoi.
1: à chercher son père. Quoi. C'est ouais.
4: ça. Ouais. Et, euh, et, et aussi voilà. chercher sa mère euh, par son lien avec la maternité, etc. Ouais. Fait, ouais. tout à fait. Ouais. Mais voilà, c'est, c'est en effet en termes de purement de personnage de cinéma, elle n'a pas d'évolution, elle reste complètement soumise, etc. Mais moi, je me demande, bah, qu'est-ce que ça dit du coup mais Je pense qu'Andro euh, Dominique est conscient de cette chose-là, mais qu'est-ce qu'il essaie de nous dire, justement, en montrant un personnage sur un film de près de trois heures qui n'évolue pas, qui est constamment un peu sur ouais. la touche bah, soit qu'on s'arrête là, on se demande, bah, qu'est-ce que ça peut créer et qu'est-ce que ça crée Et moi, j'ai trouvé ça justement intéressant, cette espèce d'anélisation euh, permanente de personnage.
0: Qu'est-ce que tu as voulu dire, Andro <rire> Dominique on te retrouvera Dominique appelle-nous dis-nous ce que tu as voulu dire Zoé tu voulais rajouter quelque chose ou euh... non
1: pas
0: spécialement oui bah si non allez, c'était allez.
1: que le, le film je trouvais euh... Mais je, je suis assez d'accord avec toi quand même. Euh, c'est assez singulier. De toute façon, le film est quand même, on peut le dire, hyper singulier ouais. formellement. enfin sûr, c'est une expérience. Hein. Oui, vraiment, une grosse expérience. C'est un film Netflix, donc. Ouais, et <rire> et
0: c'est une c'est expérience pour... qui aurait été aussi bien. Tu vois, c'est vrai ah, qu'on voilà, parlait c'est de ça, mais ça aurait été dommage, mieux de le voir, voir en en salle. salle. Bien enfin, sûr, hein, comme Athéna, c'est, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit.
1: <rire> et, euh... et non, ouais je trouvais que le film, là euh, moi, ça m'aurait peut-être davantage intéressé au lieu d'un film qui en fait, euh, qui fait de Marine Monroe un martyr, quoi, de la condition féminine, bon, euh, ce qu'on sait déjà... Moi, j'aurais peut-être plus... Euh, ça m'aurait plus intéressé d'avoir des situations présentées de façon un peu plus complexe et un peu moins... Euh, Je sais pas comment dire.
3: Appuyé un peu c'est, moins... C'est, c'est, c'est euh, pas, en euh, fait,
1: c'est pas un martyr... Enfin, euh, p- ça n'existe bah pas, les peu, martyrs, quoi. Ouais. C'est, ça, l'essentialiser, en faire une icône, etc., moi, ça m'aurait davantage intéressé de l'avoir comme quelqu'un de... Pas quelqu'un de normal, mais ouais. genre de comprendre, d'être dans, le, dans une approche un peu plus... Euh,
0: ouais, nuancée, quoi. Ouais, voilà, ouais, et ouais, et nuancé. moins
1: tomber dans des trucs supra-glamour. Hmm. Parce que le film est quand même... enfin C'est euh, un espèce de... Enfin, para- un panoramique de tous les effets possibles avec une caméra.
3: Ouais, et du et c'est vrai.
1: Ah non, mais vraiment, je veux dire, on a tout, quoi. Les trucs où c'est tout flou, on voit rien. Ah, ouais, le ouais. moment où la caméra est accrochée sur le personnage pour montrer la folie... Il a, enfin vraiment, il a bien on...
0: lu le mode d'emploi ah de la ouais, caméra. Il a vraiment... et dit, Je vais tout
1: utiliser. » Là, c'est un beau panorama. Bon, moi, j'ai trouvé que ça, c'est, par exemple, ça m'apportait pas grand-chose de plus. Ça, j'y voyais surtout un délire glamour euh, du réel, quoi. Ouais. Je me suis dit « Est-ce que vraiment euh... ?» Alors le, le noir et blanc, le passage noir et blanc couleur, ok, pourquoi pas Ça, bon. Mais bon, j'ai trouvé qu'il y avait quand même, euh... bon. Enfin. ça manquait Tainte un petit chose. peu de sobriété pour me plaire vraiment voilà <rire>
0: <rires> Baptiste allez dire toi du coup est-ce que toi t'as Netflix ou pas non oui, je déteste oui oui, oui, oui tout le monde là Netflix <rire> merde ouais. alors
2: mais moi, je voulais, euh, moi j'adore les biopics ah, les, ah, j'ai moi j'ai beaucoup, beaucoup, les critiques, les biopics aussi, beaucoup de critiques ouais. j'ai <rire> entendu beaucoup de choses qui m'ont, euh, ouais. m'ont blessé <rire> 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 ben, moi j'aime bien d'accord <rire> euh, j'ai, mais en fait j'ai jamais ressenti un effet Wikipédia alors je sais pas si j'ai regardé les bons les mauvais biopics je sais qu'il y en a qui sont nuls genre Eiffel ou des trucs comme ça Eiffel ah le Eiffel truc sur avec le Eiffel. Eiffel Ok ouais ouais Mais euh, moi j'ai vu des très très bons biopics euh, Genre Talida Excellent Ah j'ai incroyable. pas vu celui-là euh, Regging Bull C'était uh, de Bull, Scorsese ouais. Ouais, Les, C'est euh, un biopic, mais et, c'est
0: un super film aussi quoi
2: Et, euh, et ben bah, en fait je sais pas euh, Je sais pas C'est assez large en fait un biopic euh, Comme genre de cinématographique Mais euh, moi j'ai l'impression faut pas le prendre plus que euh, permettre à des gens de découvrir un artiste ou euh, une personnalité célèbre euh qui est pas, pas forcément d'y apprendre pour ceux qui le connaissent et qui n'apprendront rien de plus, forcément, mais de, d'inviter à découvrir, voilà, lui il a existé ou elle elle a existé. Et
3: euh ouais. Et, et, c'est, et c'est très bien. Quoi. C'est très bien. Ou même tout le prendre plaisir à revoir des choses qu'on connaît déjà, des Bien sûr, tout bien, à fait. j'ai l'impression ouais. que c'est la première raison pour laquelle on fait des biopics avant ouais, ouais, même ouais, après, de a, faire découvrir d'autres.
0: Il y a aussi des biopics qui sont faits, je pense, un petit peu pour relancer un peu des ventes sur des chanteurs, <rire> des trucs et tout. Bien sûr. Le film <rire> sur Freddie Mercury, je pense que Queen ça n'a jamais été autant écouté depuis qu'il est mort. Ouais, je veux dire franchement euh, a, le Bohemian Rhapsody c'est partout
2: quoi depuis que c'est sorti mais ben ouais mais tu vois moi, j'étais, moi je voulais pas aller le voir et tout on m'a forcé je, euh, c'est, voilà on m'a forcé <rire> non,
3: on mais, fait j'ai, été, en fait, j'ai
2: été hyper surpris j'ai appris plein enfin j'ai appris plein de trucs euh, sur cette épopée et je, voilà j'en suis sorti euh, content quoi ah.
4: mais pour le coup quelqu'un qui fait des excellents biopics et qui maintenant on a fait presque une marque de fabrique c'est Pablo Larraín qui depuis quelques temps ah, a, fait Mickey, parlé, a fait Spencer là. sur Netflix je crois ouais <rire> non sur Amazon Prime sur Amazon Prime oh, putain, on, on dire, en avait parlé pire que Netflix et euh, qui avait fait aussi la même chose sur Jackie qui avait fait la même chose sur Neruda euh, sur euh, No aussi enfin, ah, C'est Neruda, qui vraiment... incroyable C'est incroyable et moi c'est voilà c'est des biopics je trouve que c'est un écueil des biopics je dis pas que tous les biopics sont, euh, sont chiants et sont nuls mais un des écueils en tout cas moi j'aime, voilà, comme je disais de biopics Wikipédia voilà Pablo Larraine c'est quelqu'un qui est un peu maître dans l'art de justement Du du pied de nez par rapport à ça, quoi. Ouais, ouais. On en avait parlé
0: de de, de Spencer, mais après, c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a un film, dans un film, il y a une figure publique connue que c'est forcément un biopic aussi. Je pense que le biopic, c'est un procédé particulier, c'est une une narratologie particulière. On a vu avec Elvis, c'est vraiment Splendeur et décadence. Enfin, vraiment, Elvis, on a son enfance jusqu'à sa mort. Euh, Freddie Mercury, je crois que ça suit aussi une grosse partie de sa vie, je l'ai pas vu, mais. Et et, et donc, il y a plusieurs. Il y a le biopic, pour moi, je pense que c'est vraiment ça retrace la carrière de trucs et tout, comment ça a commencé, comment machin. Et après, je pense qu'il y a des films qui prennent une figure, une personnalité publique et qui s'en affranchissent ou alors qui prennent un, un le cas Spencer, en tout cas, c'était sur Diana et c'était un lieu unique dans ce, cette maison de campagne et on la suivait donc on n'avait pas sa vie, sa mort, tout ça mmh. et tout. Donc je pense que qu'aussi, il y a cet aspect-là, il y a des films... Biographique, on va dire, ou en tout cas, et, et puis après il y a des films qui prennent une personnalité publique et qui, qui parlent d'un épisode marquant de leur vie et qui ont, ou qui des fois fantasme complètement un récit, une histoire, mmh. etc.
2: Ce que vous dit pas Charles, c'est qu'on c'est plonge sur les scénarios d'un biopic de Balkany depuis maintenant. C'est quelques vrai, mois. tout à
0: fait, j'en <rire> dis déjà trop, mais oui, c'est vrai, ça va sortir prochainement. Non, ça, prochaine ça, ça pour le coup, ça, ça va être intéressant. <rire> Blonde sur Netflix de Andro-Dominique, on fait une petite pause, une petite coupure musicale, on se retrouve tout de suite sur Cause Commune, la lumière dans le fond pour parler cinéma toujours, sur petit, sur grand écran, sur tous les écrans.
1: Cause Commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc
3: 9A du DAB ⁇
0: I'll be your man, oh man. Have you ever loved? Would you go again? Don't be down when it's over, baby. happy yeah. I'll be your man, oh man. I'll be
4: your man.
0: C'était Joji avec Your Man, euh, sur La lumière dans le fond, sur Cause Commune. Euh, on parle de cinéma. Tu veux mettre une petite ambiance, vas-y. Hein euh, on parle de cinéma toujours. On a parlé de blonde d'Andrew Dominique, on en a parlé longtemps. On aura un petit peu moins de temps pour parler des Harkis de Philippe Faucon. Je vais tout de suite euh, tout de suite l'introduire très, très vite pour qu'on puisse en parler le plus possible. Alors, euh, les Harkis de Philippe Faucon, c'est le neuvième film de Philippe Faucon qui est écrit avec sa femme, notamment Yasmina Nini-Faucon et Samir Benyala. Euh, c'est un réalisateur qui parle beaucoup de la question de la relation entre la France et l'Algérie, euh, de la question de l'immigration, de l'identité, euh, de l'intégration. Et là, il est question des harquis, donc euh, un phénomène historique qui s'est déroulé pendant la guerre d'Algérie, donc de 59 à Baptiste, tu l'as inter- 60. 60. euros. 62. Ouais. Euh, quoi Attends, t'as 60. Dit, c'est quoi ta
2: première date 59. 59 Oui. Bah le film ouais. commence en 59. Commence mais mais 59. La commence ah, 54. la guerre commence bien avant. Commence oui, dans les têtes.
0: Ouais. <rire> fin des années 50, début des années 60, la guerre d'Algérie se prolonge. Salah Kadour et d'autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l'armée française en tant que Harky. À leur tête, le lieutenant Pascal. L'issue du conflit laisse prévoir l'indépendance prochaine de l'Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal s'oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité. Alors, les harkis, du coup, ils n'en parlent pas trop dans le synopsis, mais c'est des soldats algériens qui luttaient aux côtés des français contre les indépendantistes algériens Baptiste tu en parlais un peu tu connais toi qui es un spécialiste de l'histoire et de l'Algérie <rire> de
2: l'histoire entière universelle de l'humanité. toute oui.
0: l'histoire du début non, mais tu à la fin très, tu l'as très bien
2: présenté hein, c'est, c'est, c'est ce gentil des, merci des algériens recrutés par l'armée française pour combattre les indépendantistes algériens
0: tout à fait c'était à Cannes tu l'as pas vu à Cannes
2: non oh. J'ai, j'ai tout raté à Cannes. Tout
0: raté, tout raté toute ma vie. On va, on va bientôt arriver à court des films qu'on pourra dire. Bah, c'était à Cannes, on ne l'a pas vu et tout. Je crois que là, on est sur la fin. Là. C'était présenté à Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Donc, euh, c'est un film. Euh, là, pour le coup, on est complètement à l'opposé de Blonde, ne serait-ce bon déjà au niveau de l'histoire, mais en plus au niveau du procédé narratologique. C'est-à-dire que là, on est dans un truc hyper réaliste. On a donc les films de Philippe Faucon, c'est toujours comme ça. Philippe Faucon, qui était César du meilleur film avec Fatima, qui était sorti en 2016, je crois. Et lui, c'est euh, plan moyen la plupart du temps, c'est-à-dire au niveau plan poitrine, taille, euh, pas de musique, pas d'effet, euh, une chronologie, euh, comment dire, euh, linéaire. Linéaire, merci Dimitri. Et euh, un, film, euh, un film relativement court de 1h22, ressenti pour ma part 3h20. Non, je regarde. Non, non, mais c'est, c'est, euh, c'est laborieux. Enfin, c'est-à-dire que c'est... Euh, c'est une expérience de cinéma complètement différente pour le coup de, de Blonde ou de beaucoup de films qui est vraiment au plus proche du réel.
3: Quoi. Après, pour la, la narration linéaire, il euh, y a quand même, justement, comme dans Blonde, si on veut faire des parallèles, il y a beaucoup d'ellipses, justement, euh, entre ouais, les différents moments du film, même avec des dates de jours, etc., qui n'ont en fait pas tellement d'intérêt en soi, euh, la plupart du temps, euh, mais qui, justement, euh, donnent un, un rythme un peu particulier au film euh, qui est, justement, assez court et qui, en plus, euh, ne prend pas de temps mort, quoi.
0: Oui, tout à fait, ouais. on est sur
1: Bah, En fait, le film, il se concentre majoritairement sur trois temps, euh, sur trois temps, donc euh, 59, 62, 64, il me semble, mm-hmm. qui correspondent plus ou moins à un arc qui est un tout petit peu flou pour moi au début et qui se clarifie au fur et à mesure. Mais euh, le film commence quand l'armée française entame des pourparlers avec le FLN, et que du coup, le, le, le chef, euh, comment il a, je ne sais pas quel est son grade, euh, Pascal, non, commandant Pascal lieutenant, Pascal lieutenant Pascal. Le lieutenant, le lieutenant Pascal. Yes. Euh, donc, euh, le soldat euh, français arrive en Algérie pour justement...
0: Qui euh, est aussi ma classe sur Call of Duty, lieutenant. <rire> 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 euh,
1: pour mettre un peu à l'écart les harquis de cette nouvelle-là. Ah, C'est ouais. un peu ce qui me C'est vrai, ce ouais. qui physiquement, me
0: il, est, il les éloigne de, des villages où il y a les rumeurs déjà qu'il ouais. y a un pour parler.
1: C'est ça. Et oui, et en effet, le film a une forme, euh, moi, je trouve pas vraiment linéaire, parce que oui, ça va d'un point A à un point B, mais il y a beaucoup d'ellipses, et je trouve... Moi, ça m'a fait penser à une sorte de... Comme si, en fait, on suit Parce qu'en plus, le film est un film un peu choral, où il n'y a pas vraiment ouais, un seul personnage. Un y a un ensemble
0: de personnages, oui.
1: Il y a deux groupes majoritairement, et quatre figures qui se dégagent, euh, dont le lieutenant Pascal et, euh, et trois autres harkis mais dont un qui était ancien du FLN, qui s'est fait torturer, qui s'est ensuite revenu dans les... Enfin, qui est ensuite qui intégré en tant qu'Arki, voilà, pour survivre.
3: Ouais.
1: Et bref, et on dirait... La forme du film m'a fait penser à une sorte de carnet de notes de souvenirs de ces soldats qui parleraient de choses hyper euh, concises sur leur ressenti de la guerre, etc., mais sans du tout s'étendre sur... Euh, des trucs hyper dramatisés ou avec plein de suspense etc. Euh, que je trouvais euh, ce que j'ai adoré quoi dans ce film. Simon
4: ouais, Pour me dire sur ça, moi aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film met à l'écart en fait tout enjeu dramatique. Et euh, il met à l'écart même tout l'aspect spectaculaire que, pou- que pourrait y avoir dans le, le film. Euh, tu l'as dit, il n'y a pas de musique. Il y a un, un montage aussi qui est assez sec. Il y a très peu de plans, c'est assez peu découpé. Il euh, y a une sorte d'épuration dans la forme, dans la narration... Euh, qui fait que euh, ça peut paraître un peu déroutant euh, et en effet du coup c'est cette volonté de mettre à l'écart tout euh, type de, de, d'artifice, d'enjeux, narratifs, de, d'enjeux euh, dramatiques etc ça fait qu'on va se concentrer vraiment sur l'aspect euh, historique de ce qui s'est passé mais en effet oui c'est, c'est, c'est perturbant mais c'est euh, étrangement très touchant j'avais lu certaines critiques qui disaient que justement euh, faire appel justement à, enfin cette mise à l'écart en fait totale mettait aussi à l'écart euh, le, le, toute émotion c'est une critique qui revient assez régulièrement que du coup on a du mal à s'attacher au personnage etc et étrangement moi, c'est un peu l'inverse qui s'est passé moi, c'est un film qui m'a fait penser un peu au, euh, dans le style à Robert Bresson qui a une sorte d'épure énorme que ce soit dans chaque plan dans le montage dans le jeu des acteurs aussi ah ouais. euh, qui... Euh, Complètement anti-dramatique, euh, etc., mais qui du coup arrive à trouver un certain point, un certain juste milieu dans, dans, dans l'épuration qui rend euh, finalement très touchant le, 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 ces personnages et très vivant, paradoxalement.
0: Ouais, parce qu'il faut dire que du coup les les harkis, ont été abandonnés complètement par le, le gouvernement français et du coup ils ont été laissés euh, dans le dans ils sont retournés dans leur village natif euh,
3: en étant vus comme des ennemis quoi de de la, de la nation d'Algérie la nouvelle nation d'Algérie Dimitri et, et même ce côté euh, anti-spectaculaire on le retrouve quand même dans les scènes de de guerre il y en a quelques-unes il y en a pas beaucoup mais même ces scènes de guerre là euh, qui je pense aussi pour des raisons de budget ne sont pas ouais. gigantesques
0: bon, il doit avoir de l'argent maintenant Philippe Faucon il a un César le
1: film a été fait avec 4, 000, 4 ou 5 millions, je pense quand même. Ah, oui, quand oui. même. Au moins 3. Ok, okay.
3: Allez, t'es en train de négocier là ou quoi Allez, 2, <rire> on n'en parle plus. Non, non mais allez, au moins même, 3, 3 millions. Étonnant, ouais. Je crois que c'était beaucoup moins. Ouais, mais ouais. en tout cas, c'est vrai que y a, y a les, les, les scènes de guerre qui sont montrées sont anti-spectaculaires. Quoi. C'est-à-dire mmh. qu'elles ouais. sont très rapides. Parfois, elles sont même totalement montrées en off, euh, évoquées que par le son. Enfin, c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, on sent que ce n'est pas un film de guerre. C'est un film sur qu'est-ce qu'on a fait derrière quoi.
1: Tout mmh. à fait, ouais. Et moi, j'ai trouvé que ça était pur euh, formel de très peu de spectaculaires, etc. Comme tu disais... Enfin, moi, le film m'a bouleversé mmh. Parce que, justement, ça laisse tellement de place à faire... En fait, c'est des... Je sais pas comment dire... On suit les choses de façon hyper factuelle. Moi, j'ai l'impression d'avoir enfin compris vraiment le dilemme qui a travaillé les archis, qui, jusque-là, avait été un flou dans ouais. mon parcours scolaire. Je suis là, genre, ouais, les archis. franchement, j'avoue, j'ai jamais trop compris... Ça Fait partie du flou autour de la guerre d'Algérie, et là mmh. c'était l'un honteux, il hein, Faut dire pour le gouvernement et... français, quoi. de quoi c'est un peu honteux. Ah bah c'est pour clairement, le gouvernement non, mais oui, oui c'est, oui, c'est peu, carrément hein. une volonté, hein.
0: <rire> un peu la honte, quoi. Ouais. Ouais, je me rappelle non, même non. pas l'avoir fait euh, dans mon cursus scolaire. Ouais.
1: Bah oui, enfin, en, en tout cas, voilà. Moi j'ai, j'ai vraiment découvert, enfin, euh, j'ai l'impression de l'avoir découvert, mais aussi parce que les dilemmes des personnages, des hommes et tout étaient tellement forts et je ne sais pas comment dire. En fait, c'est des dilemmes qui, qui auraient été traités au premier degré. Ça aurait été complètement lourd et hyper euh, matu-vu ou des choses comme ça. Et là, on a le, le film donne tellement de place à faire exister leur intériorité, le silence dans lequel se sont murés un peu ces hommes-là, que ça, ça rend le film franchement euh, vraiment incroyable.
0: Bouleversifiant. Bouleversifiant. les inconnus.
3: Qui, se, qui, qui euh, commence, les et gars Justement, moi, je trouve que... Euh... Le problème à ce niveau-là, c'est que vu qu'il y a quand même beaucoup de personnages, que le film ne dure quand même qu'une heure et demie, euh, on a quand même peu de temps pour s'attacher à ces gens. Et au contraire, moi, j'ai, j'étais très peu touché euh, par leur histoire. Ouh là là, t'as un cœur parce... de pierre, toi en même temps, un peu. C'est vrai. <rire> mais au-delà de ça, j'étais quand même très peu touché par leur histoire, parce qu'en fait, au bout d'un moment, je me disais, mais en fait, je ne les connais pas, ils sont trop, je n'arrive pas à m'attacher ah ouais. entre eux, ah etc. Ouais. Et, et aussi, le film a un peu euh, une volonté presque pédagogique euh, de dire, <rire> ouais. ok, voilà ce qui s'est passé. Sans rien d'autre, quoi. Et du et coup, a... euh, on, par exemple, le début du film commence avec une introduction, carrément, enfin quasiment une scène d'introduction par personnage, en disant, ben bah voilà, lui, euh, il s'est engagé parce qu'il n'avait plus d'argent, lui s'est engagé parce que son frère est mort et que son père euh, veut qu'on soutienne la France, etc. Et du coup, le film, au moment, euh, devient purement didactique. Et en ajoutant à cela le fait que, euh, ben oui, ils sont nombreux, on passe pas beaucoup de temps avec eux, j'avais beaucoup de mal à être en empathie avec eux, quoi.
1: Mais je suis d'accord que qu'on peut reprocher au film une sorte de petite... Euh... Ouais, un petit côté pédagogique, didactique qui, moi, m'a pas trop gênée. Et je trouvais, par exemple, qu'il y avait plein de petites touches ultra touchantes qui rajoutaient, mais dans une finesse de dingue, genre, par exemple, les plans avec les enfants, où il y a plusieurs fois où on voit les... Les arki euh, en rapport avec leurs enfants, juste il y a une petite ouais. choupette qui est trop mimi en plus. <rire> non mais c'est vrai. Je trop veux dire, trop mims. Elle quoi. est trop mims. <rire>
0: je m'en <rire> vois, elle m'a pas. Avec touché, des là. grands. <rire> pas du tout mims. <rire> avec
1: ses grands yeux et tout. Et euh, bref, et je trouve que ça, ça fait partie des petites touches que tu attendrais pas particulièrement dans quelque chose de,
0: ouais, très de didactique
1: ou voilà, ça ouais. fait partie des petits extras qui ont nourri pour moi le. La, les personnages. Mais je comprends, en effet, que voilà, c'est sûr qu'on est un peu à distance et tout. En fait, je pense que le film aurait pu gagner à être plus long, quoi. Mmh.
3: C'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, la seule chose qui manque, c'est de passer de, du temps avec ces gens-là. Parce qu'en fait, effectivement, le film a quand même une approche assez humaine avec ces gens-là. On ne nous montre pas des soldats, on nous montre des êtres humains qui s'engagent pour certaines raisons, etc. et qui vivent leur vie et qui, justement, se retrouvent un peu désemparés que... Bon, en fait, on les abandonne totalement en leur disant, bah, rentrez chez vous, on vous fera de la thune, quoi. Euh, et, et, et la seule chose qui manquait, c'était de passer un peu de temps avec eux pour apprendre à bien les connaître chacun et développer ça. Quoi. Finalement, le seul avec qui j'avais le plus d'empathie, c'est, c'est celui qui, qui trahit, puisqu'il arrive plus au milieu du film, donc on est plus installé dans le film, on mm-hmm. nous parle un peu plus de son histoire, etc.
1: Oui, je suis d'accord, et au départ, il y a un peu quelque chose d'expédié sur le, mm-hmm. le départ des soldats, la rencontre mm-hmm. avec la mère, etc., où on, on expose quand même de façon un petit peu... Euh... Peut-être un peu trop clair, donc la mère qui... Ex... Enfin, les personnages expliquent un petit peu « Ah, tu ne devrais pas t'engager parce que ta ta ta, la France, blablabla ». Bon, c'est vrai que c'est pas l'approche la plus intime qu'on puisse avoir avec les persos. Même
4: dans bon, un on a... Pardon, pas je suis désolé. Et même dans un souci de... Justement, il il essaye à tout prix, euh, Philippe Faucon, euh, tout manichéisme. Donc il y a en effet cette, cette, cet aspect très didactique où chaque euh, Algérien a une raison différente de s'engager. Ouais. Comme ça, on comprend bien euh, toute la géopolitique. Même au sein des Français, il y a le général méchant, ou du moins un froid, etc. Et le général gentil pour essayer de contrecarrer. Donc il y a une volonté de non-manichéisme, mais qui est parfois un petit peu artificielle. Mais après, c'est quand même un cinéma qui est tellement, dans, encore une fois, dans, dans l'épure, et tellement qui met tellement à distance que justement les scènes avec les enfants, par exemple, ou les scènes où ce, ce père, c'est un, un harki qui fuit les harquis à la fin, euh, ouais. il déserte parce que justement il a trop peur de se faire voir, il retourne voir son fils, son fils dort. Et il regarde son fils, on comprend que c'est la dernière fois qu'il le voit, etc. Le film est tellement, euh, elle nous donne tellement peu de ces euh, de mmh. ces scènes là que quand ça arrive, moi j'ai trouvé ça très fort justement. Mmh. Le fait qu'il en retienne et que le, justement que le fait que soit le film soit très court, moi j'aurais pas voulu d'un film plus long justement parce que le fait qu'il y ait cette presque cette contrainte que soit très court fait que bah il a vraiment sélectionné euh, précisément méticuleusement les scènes euh, très touchantes et quand ça arrive, je trouve ça en effet très fort. Hein.
0: On a mmh. deux films très opposés là en fait. On a un biopic euh, qui va à fond dans le truc euh, très très euh, sensationnel et un truc beaucoup plus froid, beaucoup plus distanciel. Mmh,
4: ouais, fait. Dans la Je forme, c'est On est en train c'est de dire qu'il y a une logique
0: possible. dans la programmation de l'émission. C'est possible, <rire> c'est peut-être. Fort. C'est voulu. Mais euh, excellent Pierre Lotin aussi. Un acteur qu'on aime beaucoup qui est dans la nuit du 12. Et qui joue. Ah bon Et dans les tuches, ouais, ça, ça le suit malheureusement. Il joue euh, celui qui dit "Elle, hey, mon côté animal tu vois ou pas Chaque fois que je fais cette imitation, je me dis « Ah, c'est lui
4: !» C'est le principal suspect à un moment, ah, mec ouais. très ouais. violent. Qui, ah, c'est un mec qui est violent qui est avec, sa cou- avec sa femme. Ah, c'est lui Ah oui, ah,
1: c'est lui ouais. C'est un Eureka. excellent acteur.
4: Ça petit, y est, je l'ai. C'est, c'est, bon as as c'est
1: Incroyable. Ah ouais, mais, c'est un,
2: mais oui, mais, ouais, ouais. Mais il, est en, il est interrogé, on lui dit « Tu la connais ?» Il fait « Ouais, ouais, je la connais. »« Tu la connais ?»« Mon côté animal. » Et là, c'est un peu ce jeu aussi. C'est un peu « bon Vous allez aller là-bas. » Tu le fais chier, quoi, en fait. Il joue encore un méchant. Ouais, il Ouais bon, il n'y a pas, pas, de, méchants, tâche, y a gentil, pas gentil, de méchant, ouais. mais,
0: mais <rire> il n'est pas, pas très sympathique
2: quoi.
1: Et je trouve que d'ailleurs à ce niveau-là, le film, parce que c'est quand même pas évident, je trouve, de reconnaître tout le temps, parce que donc c'est plutôt film de groupe, hein, comme on l'a dit, a, on, on est rarement focalisé sur un seul personnage. Moi j'avais parfois des difficultés à les reconnaître.
3: <rire> eh oui, moi aussi. Hein. Aïe, aïe, aïe. Non mais parce qu'il y a plein, <rire> le... non mais parce qu'on
1: croise plein de gens. Entre oui, les voilà. soldats, le général, le machin et tout. Non, mais ouais, c'est ouais. vrai, le film fait 1h22. C'est, c'est,
3: c'est choral, ouais. C'est, c'est et
1: il y a beaucoup de personnages, personnages qui sont assez peu caractérisés.
3: Et surtout qu'en ouais. plus, quand même, on a affaire à un groupe. Et qui et sont en fois... uniforme. Oui, c'est, c'est vrai. Ça. Je veux dire, euh... des, des fois, on nous montre les personnages du film. Et des fois aussi, on nous montre les, les autres soldats du groupe. Donc, oui. évidemment, ça fait beaucoup de personnages. Oui,
1: oui, donc, oui on peut être parfois un peu... De,
3: beaucoup d'informations. Euh...
1: Non, mais, <rire> mais je trouve que du coup, le film euh, trouve des petites... Euh... Euh, par des petites touches, arrive à les définir, et je pense notamment à la montre euh, du... De, comment il s'appelle euh, ce acteur-là Je pas trouvé d'aide, là. Hein. Ah, le... Le, le gentil euh, général. Ouais. Euh, le oui, tout à fait. Qui est d'ailleurs... Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et qui ça joue... Fait. Oh là là, Théo, Théo Shelby. Théo Shal- Shelby, ouais. ouais tout à fait. Il a une petite montre euh, dans le film. Très et bien, je trouvais... pour les
0: amoureux de montres. <rire>
1: non, mais je trouvais que ça faisait partie des sortes de petites touches qui te, qui te raconte beaucoup, beaucoup de choses sur un personnage avec euh, juste un détail. Quoi. Ouais. Euh, je me sens, suis là, raconté toute sa life autour de la montre, ouais. euh, que c'est sa mère qui lui avait donné avant qu'il parte et tout. <rire> on <rire> sent que je c'est mais... un film
4: où. Euh, pardon, vas-y, vas-y. Non, vas-y, Simon, je t'en supplie. Non, mais c'est vrai. <rire> je t'en supplie, <rire> je t'en supplie. <rire> Ça, c'est un film qui est tellement contrôlé qu'on sent que chaque détail, s'il est à l'écran, il y est euh, pour une certaine raison. Et euh, donc, euh, je me répète encore, mais on parle beaucoup d'épures et en même temps. Euh, on sent que c'est tellement maîtrisé que chaque détail à l'écran en effet peut nous raconter une histoire et c'est ça qui en fait moi je me suis j'aurais pu je pense m'ennuyer au début du film quand le film commence et qu'il a un peu ce rythme ou pu je te
0: confirme ça arrive, ça arrive. Il y y a je j'ai eu un peu peur
4: justement de tomber dans ce film de reconstitution historique très froid etc et en fait je crois que c'est, c'est une... extrêmement riche parce que justement chaque détail on savait qu'il était là pour une raison précise et même et... même la fin se veut aussi euh, didactique parce qu'il nous montre justement
3: quels ont été les différents destins des différents arcs ouais. il y en a il y en a qui se font égorger ouais, il y en a qui oui, repartent en, en France quand euh, par le dis- FLN voilà oui il y en a qui rentrent clandestinement en France euh, et il y en a un dernier, le dernier plan du film. Oui, alors qui, comment euh, on ça,
0: je, je serais, je serais, ça m'intéresserait qu'on on en parle, ben, là, parce je que vais, c'est une
3: fin très abrupte. Là, je vais en parler comme si okay. euh, je sais Spoiler. ce que c'était. Alors qu'en fait, c'est juste parce qu'on en a parlé avec Simon. Où je me suis dit, ah oui, en fait, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'en en fait, oh, finalement, il, il se mélange. <rire> super dim. Il se mélange avec les autres. Ouais. Il se mélange et il décide de se fondre et de, de disparaître, en gros, dans la dans les Algériens, comme, comme, comme s'il si avait qui rien. Qui fête
0: fait, l'indépendance. En fait, lui, il, il est... Bon, c'est la spoil ah. du, de la fin du film, mais bon, c'est pas non plus un film... À, L'Algérie à est indépendante. À... C'est ça, le spoil. Du coup, <rire> et, du coup, et du coup, il est... Euh, c'est un ancien soldat harki et du coup, il se mêle à la masse qui fête la fin de l'Algérie. Et on est un en plan, encore une fois... Euh, le fin, début la fin de l'Algérie, est Très... A... J'ai dit quoi La fin de l'Algérie ouais.
3: oh, le, le,
1: La le... fin de l'Algérie française.
3: Ah, le chat pour la, la fin de l'Algérie
0: prochaine. qu'on aime. <rire> le bad buzz de ouf, en fait. Pardon. La fin du conflit, je voulais dire. La fin de la guerre d'Algérie. Et du coup, et du coup il se mêle à la foule et il... il disparaît. Mais encore une fois, on a un plan... Enfin, comment dire qui dans sa dans son dans sa composition est quasiment anecdotique c'est-à-dire qu'on a un plan euh, taille euh, moi je m'attendais pas du tout on n'a pas on pourrait avoir un mouvement de caméra un truc et de tout. la Là, on musique, on a, de la musique ouais, un drone qui décolle qui mm-hmm. décolle qui prend d'en haut et tout ouais. mais non non on a vraiment la, la, on a aussi un personnage donc euh, l'ex euh, ben, la, la, veuve d'un, la veuve d'un des soldats qui a été, qui a été euh, tué, qui se cache dans une cage d'escalier à côté. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Moi, c'était pas la veuve. Mais
1: euh...
0: Ah, c'est sa sœur peut-être. Je crois que c'est pas la veuve, parce que sinon... Pour moi, c'est on... sa femme. Hein. C'est, c'est, c'est justement c'est la, la femme du mec. Non, c'est la femme du mec. mais
3: ça n'a pas de sens, du coup.
0: Ah, bah d'accord. <rire> bah,
3: je moi, crois que c'est la
0: femme de celui qui est décédé. Ah bon
4: bah ouais, Il me semble. Ah
1: bah non, parce que celle-là, elle reste
4: au village, on la voit justement. Justement, moment, effet, c'est, la fin de ceux qui les... se font à la fin. En bah ouais,
1: moi, c'était ça. Et c'était en gros, ils allaient tous les deux se rejoindre en France. Et c'était juste avant qu'ils se rejoignent. Mmh. Et lui se fondait, mais juste par souci là, de discrétion. Tant voilà, dans la foule avant de rejoindre ouais. un bateau pour la France. Quoi. C'est...
0: Tout à fait. Et on a beaucoup de personnages qui sont un peu, du coup, comme ça, laissés en suspens. On ne oui. sait pas à ce qui se passe. Quoi. Il y en a qui. Donc à la fin, on est, en, on est au Maroc. Et on doit partir en, en, en France et il y a beaucoup de personnages, on ne sait pas ce qui leur arrive, ce qu'il advient et tout. Et on a le quasi euh, classique petit texte explicatif euh, à la fin qui nous dit euh, un peu bah, qu'il y a eu 80 000 à peu près euh, soldats harkis qui ont été tués euh, par des, bah, des concitoyens algériens une fois qu'ils sont rentrés dans leur village quoi. Là justement, non, euh, vas-y, vas-y. Non, non, p- vous êtes trop poli dans cette émission. <rire> <rire> Faut parler à un moment donné parce que sinon on n'a pas d'émission. Euh, <rire> euh, non, il y a
4: une, une très belle scène entre guillemets où euh, un des anciens Harkis, justement, qui avait déserté l'Harkis, se fait tuer justement parce qu'il est rattrapé par. Des <rire> Je comprends
0: pas pourquoi tu dis entre guillemets.
4: Belle <rire> scène où il meurt. Il meurt dans des conditions horribles justement il y a, donc, il y a deux euh, membres qu'on devine du euh, FLN qui, euh, qui veulent le tuer et il y, un autre, il y a un autre personnage du village qui s'oppose justement à son exécution. Et bon, là, on se retrouve encore une fois dans un truc didactique où, encore une fois, tous les points de vue sont bien exposés, etc. Donc, ils couchent un peu toutes les cases. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit, en effet, le dilemme à quel point euh, et les harkis, et les membres du FNC, et euh, même le simple village algérien étaient face. Bah, est-ce qu'on réintègre les harkis Est-ce qu'on leur pardonne est-ce que et ça, c'est vraiment une, une scène qui est très,
1: qui, oui, hyper qui, est, fort,
4: très, qui est très forte. Est-ce qu'ils, qu'ils très ont très fait mal. ça par nécessité, par manipulation Enfin, ouais, ouais. ça pose énormément de questions. Oui, et ça je parle je...
1: bien du cycle, une forme de cycle de la violence qui se répète sans arrêt, parce que le oui. film commence du coup par, l'exé... Enfin, par une tête coupée qu'on trouve dans un panier, ouais, dans dans ouais.
0: euh,
1: et qui est en gros une exécution euh, d'un félaga euh, par un membre du FLN, et du coup le frère de ce, cette personne exécutée s'engage pour le venger auprès des Harkis Donc enfin il y a en, toujours un truc de vengeance, etc. Machin, et c'est ce qu'on retrouve dans cette scène d'exécution à la fin, mmh. où par vengeance, par trahison, etc., on reproduit encore et encore des Les violences, etc. Toujours c'est toujours C'est déprimant, c'est déprimant l'espèce humaine. Putain. <rire>
0: Baptiste, tu vas aller voir toi de toute façon
2: ce film, non Oui, je pense que Donc je vais aller le dépêches, voir, hein. oui, oui. mais euh, euh, si cette histoire vous a intéressé, euh, je vous recommande vivement de lire le roman « L'art de perdre » de Alice Eliter, sur, euh, qui Alors elle, elle, est, elle va plus loin encore dans, sur l'histoire d'une famille euh, pendant la colonisation, euh, ensuite il est enrôlé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis ensuite euh, la, la guerre d'Algérie, et puis ensuite ah ouais. après en France, parce que certains ont pu être euh, ont pu aller en France la vie elle a pas été euh, non plus euh, facile ouais, ouais. Tout et était euh, très très, très mal accepté ouais, pendant
0: plusieurs et années c'est
2: ouais. un roman absolument magnifique et merveilleux okay. en effet Allez. mais
1: qui s'intéresse davantage quand même à la question kabyle parce que ils oui. sont cabiles. C'est quand même on suit une mais famille c'est... cabile mais le roman est super.
2: Mais ça c'est, enfin, c'est aussi ça part ju- justement de cette complexité euh, de euh, qu'il, qu'il y a enfin qui explique aussi euh, différentes raisons pour lesquelles euh, des, des algériens sont rentrés euh, enfin sont ont été mobilisés comme archi soit qu'ils ont été soit qu'ils ont été forcés soit qu'ils viennent enfin de, qui de base ont une identité euh, euh, qui a été euh, un peu bouleversé parce que il se référait à une tribu. Euh, puis euh, il y a la colonisation française qui arrive. On leur dit alors en fait t'es algérien. Et puis en fait euh, non t'es français. Et puis après tu combats pour la France. Et puis après on te dit euh, bah non en fait t'es algérien. Il y a toute, enfin euh, la colonisation c'est ça. C'est, euh, c'est ça brise euh, toutes des structures sociales familiales et euh, et identitaire
4: et ce film oui. euh, juste pour dire il intervient, enfin, il sort euh, il y a un an euh, quasiment tout pile euh, Emmanuel Macron était le premier président à s'excuser auprès du sort euh, que la France avait réservé
3: au euh, peuple géant et au Harky c'est, c'est vrai que oui parce qu'on adore Macron et Netflix donc bravo voie, clé euh, bravo, ouais.
0: le temps juste le temps de vous dire merci beaucoup d'avoir suivi cette émission la lumière dans le fond sur cause commune on se retrouve très bientôt promis il n'y aura pas de film Netflix mais il y aura peut-être un film prime vidéo il n'y euh, <rire> aura pas de film qu'on regarde chez soi que des de films gros. du cinéma Le grand écran. On se retrouve très bientôt sur Cause Commune 93. Salut à tous et à toutes. Bonsoir. A bientôt. Salut.